1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: שלום, צוהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9-105.3 FM וגם ביישומון, וגם באתר של כאן, וגם ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, תמיר צובריה לביצוע הטכני, שלום לשניכם, שלום מאיה.
1: שלום יובל. אנחנו מרבים להתייחס אל הוצאות כמו ידיעות ספרים, או דן או כנרת זמורה. כי אלה ההוצאות הגדולות בישראל, ככה אנחנו תמיד מגדירים אותן, אבל מנתונים של איגוד אנשי הספר, מסתבר שאנחנו טועים בזה, או לפחות הם קוראים אחרת את המפה, בואו נגיד את זה ככה. הם טוענים שדווקא הוצאת ספרי ניב היא היום ההוצאה הגדולה בארץ, לפחות אם שופטים את הדבר הזה לפי מספר הכותרים שיוצאים לאור, אה, מקור, אנחנו מדברים על מקור. כן. הוצאת ספרי ניב זאת הוצאה של ספרים בתשלום. אה, אנחנו לא מרבים להתייחס אליהם בכלל, אתה יודע, זה בכלל... נכון, אולי זה... צריך, כי הם לא ספר... היחידים כבר. רק, רק בתשלום, זה רק לא... רק בתשלום. אוקיי. Okay. <laughs> פעם זאת הייתה מילה גסה, אגב, פעם, לא כזה מזמן. כן. עד, עד לא מזמן אה, לא נחשב למה שהוא אה, תכתוב עליו הביתה, היום כבר לא. עוד הוצאות כאלה, כמו ספרי ניב, עין צמרת ואופיר ביקורים, שצומחות במהירות. בשנת 2021 הם הוציאו 150 ספרים בהתאמה. Uh, כאשר ההוצאות המסחריות הגדולות בשוק, uh, כפי שהם תופסים אותן שם באיגוד אנשי הספר, שזה ידיעות וכינרת, הוציאו 117 כותרים.
2: וגם כן לפעמים לוקחות תשלום, ככה,
1: לפעמים. פה ושם. פה ושם. אה, אני, אני, מודן לא. מודן מצהירים על כל עץ רענן שלא. נכון. אה, הם טוענים שם באיגוד אנשי הספר שבשנת 2019, טרום קורונה, כנרת וידיעות הוציאו 170 ספרים כל אחת, וספרי ניב מספר דומה. כלומר, ספרי ניב כמעט הכפילה את עצמה, ואילו ההוצאות הגדולות בשוק צמצמו משמעותית את מספר הספרים שהן מוציאות. ספרי מקור, אני חוזרת. אם אי, על פי המודל הישן, ההוצאות המסחריות מימנו בעצמן את הספרים שהוציאו, היום המימון של 45% מספרי המקור נופל רשמית על כתפי המחברים במה שאנחנו קוראים הוצאות עצמיות במרכאות. כן. הוצאות עצמיות. ما, אז מה, מה ההוצאה? זה בית דפוס בעצם כן. או משהו, נכון? לא,
2: הם נותנים אולי עוד שירות, הם קצת עוזרים, עורכים. בחייך, <חי יובל, יודע... בחייך.
1: בפועל המספרים גבוהים יותר, כי גם בהוצאות הוותיקות אה, נדרשת במקרים רבים, ההשתתפות של המחמרים במימון, אתה יודע, הדבר הזה שלא מדברים עליו, אבל אה, אני חושבת שכבר עדיף שיה, שזה יהיה לא... עדיף, תראה, זה עדיף שזה לא יהיה בכלל, אבל אם זה קיים, אז זה טוב שזה לא נעים. <laughs> טוב שרוצים להסתיר את זה, כי אתם מבינים שזה לא לעניין. מצד שני, לא
2: אה, טוב לחשוף את זה גם. אה, בוודאי. אנחנו צריך להתבייש, אבל, אנחנו, אבל, <laughs> אבל לחשוף.
1: לא, אנחנו לא צריכים להתבייש. הם לא. צריכים להתבייש, ואנחנו צריכים לחשוף. זה, זה הסדר של הדברים בדיוק, כרגע. בדיוק, אז אנחנו נדבר היום על הנתונים המשונים האלה ועל המשמעות שלהם עם המתרגם יניב פרקש, שהוא חבר ועד איגוד אנשי את הנתונים ואיבדו אותם, ויש להם עוד כל מיני נתונים משונים. נגיד רשימת המתרגמים הכי עסוקים, או עורכים הכי, הכי, הכי עסוקים. עסוקים. הכי
2: עסוקים, מה זה אומר? זה אומר שהכי הרבה עמודי עבדו, ספר הרבה, יצאו נכון. תחת ידיהם. וגם
1: ו... ברשימה הזאת יוצאים דברים משונים, נגיד מאוד. של עורכים שלא חושבים. מה? כן. הסתכלנו על זה והיה לנו דאבל טייק כזה. מה, מה, האם, מה
2: ראינו האם, עכשיו? האם, האם אנחנו במקצוע הנכון? מה, מה קורה?
1: <laughs> אז אנחנו נדבר על כל הדברים האלה עם ניב פרקש, ונדבר גם עם המתרגמת עופרה ישועה לייט על התרגום החדש שלה לרומן של אמיל זולה נאנה. Uh, בארץ איכשהו אמיל זולת תמיד, uh, אתה יודע, הפך לציוני כזה, שזוכרים אותו רק בגלל פרשת דרייפוס והאני מאשים שלא, אבל uh, חבל להפסיד את הדמות השלמה של האיש הזה, uh, שלא לדבר על, על הסופר שהוא היה ועל הספרים שהוא כתב, עוד מעט נדבר גם על זה.
2: נכון. Uh, יש לנו הודעה למשוררים <coughs> כעת. כתב העת משיב הרוח מכריז על פרס חדש, פרס זלדה לשירה. הפרס על שם זלדה יינתן כאות הוקרה למשוררים ישראלים על ספר שירה בשפה העברית שיצא לאור בחמש השנים האחרונות בשתי קטגוריות, משוררים ותיקים ומשוררים בראשית דרכם. מועד אחרון להגשת המעומדות הוא ה-11 בספטמבר. יש בוודאי עוד פרטים בפייסבוק או באתר של משיב הרוח, אז...
1: מערו אז... והגישו. תאר לך כמה, כמה ספרי, ספרי שירה יגיעו שם.
2: יש הרבה. כן. יש הרבה בחמש שנים האחרונות, יצאו הרבה מאוד שיר... ספרי... שירה בישראל. אנחנו עכשיו עם חדשות אה, עצובות. אה, האומנית מאיה אתון מתה אתמול בגיל 48. בהארץ ספדה לנו מגבעון, מגלריה גבעון, שם היא הציגה מאיה אתון. גבעון אמרה, היא הייתה אומנית מלאת תכנים, עם ידע בלתי רגיל בספרות, בשירה, במוזיקה עכשווית. היא הייתה בין האנשים החיים ביותר שהכרתי מימיי, בוודאי מהאנשים החיים ביותר בזמננו. זה פשוט אובדן שלא יאמן לתרבות ולאומנות הישראלית. כרמית גלילי, שעצרה את תערוכת היחיד האחרונה של אתון בגלריה מגזין שלוש יפו ב-2021, אמרה להארץ מאיה הייתה אמנית חד פעמית, רגישה, מקורית, מבריקה ובעלת ידע נרחב בתחומים רבים. היא הייתה מסורה לאמנות בכל מאודה וידעה לקשור אותה לחיים באופן שעורר סקרנות וקרבה בלב הצופים. היא לא היססה לעסוק בנושאים שלא תמיד עמדו במרכז סדר היום העכשווי. מספרות רומנטית לתורת הקשרים, מקלפי טארות לחוקי הפיזיקה ולהפוך אותם לכאלה בדיוק. היא הייתה אומנית רב-תחומית במובן העמוק ביותר של המושג הזה. הקול הייחודי שלה יחסר מאוד בעולם האומנות הישראלי. אנחנו דיברנו איתה כאן, באוגוסט 2017, אנחנו דיברנו איתה על ספר אומן, או יומן, או שניהם ביחד, מאוד מיוחד, שהיא יצרה אה, בשם אה, 2018. אה, הייתה לה גם תערוכה אחר כך שעסקה בזה. אה, היא יצרה את הספר הזה ואת התערוכה לציון 200 שנה לפרנקנשטיין של מרי שלי. והיא דיברה איתנו על הספר המיוחד הזה אז, ו... ומה אמורים לעשות איתו. ובשיחה הזאתי רואים עד כמה הקשרים שהיא עושה בין ספרות לאומנות והיסטוריה, ואימה וגותיקה היו מיוחדים. בואי נשמע קטע מהרעיון.
0: זה בין יומן לבין ספר רומן. וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה שאני מציבה לעצמי סביב הדבר הזה, כדי להבין בכלל האם השתמשו בזה, ואם מישהו ישתמש בזה, שזה משהו שמאוד מאוד... ישמח אותי, כי מבחינתי הכניסה הזאת של התכנים האלה לתוך היום-יום, המשך זמן הזה של השנה, של לחוות את הדימויים האלה ולחוות את הזמן הזה, הוא מהותי. אבל... איך הוא יהיה תפקד? אני משאירה את זה כסימן שאלה. אבל מאיה,
1: לא יהיה לך איזה... זאת אומרת, אני, אני חושבת לעצמי, אם אני ארכוש את היומן הזה, שיכול להיות שיכאב לי הלב להשתמש בו, שאני ארגיש שאני הורסת את היצירה שלך באיזשהו אופן, כשאני כותבת שם את הדברים הטיפשיים שאני כותבת ביומן.
0: <אז> זאת תהיה התלבטות שלך, וזאת okay. תהיה התלבטות של עוד מישהו שישתמש. אני מאוד מקווה שיש כאלה שכן ישתמשו, אבל שוב, אני חושבת שהחוויה הזאת גם של להרוס משהו. להרוס משהו כדי אה, להפוך אותו למשהו שלך. כן. להפוך אותו למשהו אינטימי, למשהו אה, שהוא רק שלך. זאת אומרת, זו איזושהי התערבות בתוך משהו שאני מציעה. אה, שיהפוך את הדבר הזה, את התערוכה הניידת הזאת, ספר הומן יומן, למשהו שהוא שלך, שיכול להיות שאת גם לא תרצי לחוות אותו עם אף אחד אחר, ויכול להיות שאת כן תרצי אחר כך לשתף אותו. אבל זה בדיוק החלק מהתהליך, וזה בדיוק מבחינתי המקום שמתחבר גם לספר. או, זהו, רציתי לשאול,
1: איך זה באמת על החיבור הזה לפרנקנשטיין?
0: אז קודם כל, מבחינתי אין הפרדה בין פרנקנשטיין לבין מרי Um, שניהם משפיעים עליי, וכל פעם מכיוון אחר. כבר המון המון שנים אני, אני עובדת עם הספר הזה כאיזשהו מקור, uh, מקור השראה בעיקר, או uh, סביבה שאני בודקת דרכה את התקופה שלה. אז, אז זה מרי שלי, וזה פרנקנשטיין, וזה הנאו-גותיקה של המאה ה-19, ממש ראשית המודרניות. Um, בעצם מרי שלי בעצמה יצרה ספר שהוא היבריד, שהוא קולאז' היא לקחה את העולם הישן, היא לקחה סיפור ישן על הגולם, והיא לקחה אה, סיפורים ישנים רומנטיים גותיים, mm -hmm. ובעצם חיברה אותם למדע, וחיברה אותם לתנועת ההשכלה, ויצרה מתוך זה ז'אנר שהוא חדש לגמרי, שהוא המדע הבדיוני, שאחר כך כמובן השתנה, השתנה מאוד. גם הייצור עצמו שהיא בנתה בפנים, הוא טלאים. הוא טלאים של אינפורמציה, של די.אן.איי של אנשים שונים. שדרך אה, נס או מדע, זה לא משהו שברור לגמרי בספר, הוא קם לתחייה. כן. קודם כל, קם לתחייה כמשהו חדש, אבל לא כמשהו שסוחב איתו את כל האינפורמציה הקודמת, אלא משהו חדש, מישהו חדש שצריך ללמד את עצמו את הכל מחדש. אה, ואני חושבת שכשאני מתייחסת גם למקור השראה הספרותי, אז, אז, אז זה ממש יוצאת לאיזושהי נקודה מסוימת שממנה אני, אני יוצאת למסע שלי.
2: חזרנו עם נתונים די מדהימים שמביאים שמביא, לנו אה, ועד. איגוד אנשי הספר, שלקחו נתונים מהספרייה הלאומית, הספרייה הלאומית בעצמה משחררת מדי שנה אה, דוחות, אבל השאירה אה, להם לאבד לפחות חלק מהנתונים נגיד, ולהגיע לתמונת מצב, אני חושב, שונה מתמונת המצב נגיד שקיבלנו אה, לפני כמה שבועות, בחודש הספר מהספרייה הלאומית. מהנתונים האלה עולה תמונה מוזרה אולי, קצת מטרידה, של מצב השוק. למצ... למשל, הם אומרים שההוצאה הגדולה בישראל היא הוצאת ספרי ניב, שמוציאה רק ספרים אה, במימון מחברים. אה, בואו נודה, זו לא הוצאה שאנחנו בדרך כלל סופרים אותה, אפילו בין ההוצאות הבינוניות, ובטח לא, אנחנו לא מדברים על הספרים שלהם, כי זה, כל אחד יכול להוציא שם, ואין שם, אנחנו מרגישים שאין אה, שום חתך איכות. נכון. אין שום רף נכון. של איכות. אה, כמובן שהם מתייחסים לגודל בכל הנוגע לספרות מקור. זה נתון אחד משונה שהם מציבים בפנינו, שמדגים את המהפך שעבר השוק הזה, האומלל, אה, שעוד יתמלל עוד כנראה. עוד דבר יוצא דופן שהם עשו, הם יצרו גרפים, בהם מצעד המתרגמים והמתרגמות, העסוקים והעסוקות ביותר, והאורחים והאורחות העסוקים והעסוקות ביותר. ויוצא מהגרפים האלה שהאורחים העסוקים ביותר הם לאו דווקא האורחים של ההוצאות הגדולות, כמו נועם מנהיים או יגאל שוורץ, אלא אורחים של ספרים שיוצאים בהוצאה עצמית, שזה די קשור לנתון הראשון. כן. אם כי חלקם מוגדרים דווקא כאורחים לשוניים, שזה נגיד הפרדה חושבים שהיא הפרדה מאוד קשיחה, אבל, אבל באיגוד אנשי הספר חושבים אחרת. לנו לא ברור מדוע נוצרו הגרפים, ומה, הגרפים האלה ומה הם אומרים להועיל, אבל ההם, הם מועילים. אז ביקשנו להבין את כל זה ולדבר עם המתרגם ואיש הוועד של איגוד אנשי הספר, יניב פרקה. שלום יניב.
1: היי וואל, היי
2: מאיר. אז באיזה אופן הנתונים האלה מועילים לכם? למה אתם מייצרים גרף עם האורחים הכי עסוקים, עם המתרגמות הכי עסוקות? למה אתם מערבבים? בין ז'אנרים, בין עורכים לשוניים לעורכים ספרותיים, מה בעצם ניסיתם לעשות? טוב,
3: בואו נתחיל מזה שגרפים זה סקסי.
2: זה נכון, מאוד. עובדה, ראינו את הגרפים האלה ואמרנו, מה? רגע, חייבים לדבר על זה.
3: בדיוק. אז כן, ייצרנו את הגרפים האלה קודם כל בשביל, זאת אומרת, הייצור של הגרפים. יוצא, נעשה קודם כל בשביל לכבוד שבועת ספר ובשביל הקבוצה של הערוכים והמתרגמים שאנחנו מחזרים בה, בשביל למשוך תשומת לב קצת, בשביל לגייס אנשים, אבל הנתונים, את הנתונים הוצאנו לא בשביל הגרפים, אלא כדי בסופו של דבר את, לנסות, את בוחנו, לנסות למפות את השוק של העוסקים והעוסקות. ולראות איך אנחנו יכולים לייצג אותם טוב יותר מול האותר. זאת אומרת, אתם רוצים
2: לדעת מי הם בעצם האורחים והמתרגמים והאורחות והמתרגמות, שאתם יכולים להגיד להם, תקשיבו, אם כולכם תתאגדו... אם תרצו לשבות, למשל. אם תרצו לשבות, אלה האורחים שצריכים לשבות. בלעדי 40 האורחים והמתרגמים האלה... אם הכל עם ביחד יגידו להצעות, או שתעלו לנו את השכר או שאנחנו לא עובדים, הם בעצם יצטרכו לעשות מהלך. זה בעצם נאמר, מה שאתה אומר.
3: נאמר, אנחנו עוד לא שם, אבל אה, המטרה היסודית היא באמת להבין <coughs> את מי אנחנו רוצים לייצג, את מי אנחנו אמורים לייצג, אה, משום שכולנו בעצם עצמאים. אז, בניגוד למשל לשוק של שכירים, נאמר, תעשייה אווירית, יש לך אלף עובדים, והאיגוד של העובדים שם מייצג 40 איש, אז מן הסתם הכוח שלהם, של ה-40 האלה מול הנהלה, אה, הוא לא כוח גדול. ואם אה, יש 800 אז הכוח שלהם הוא יותר <אח> גדול. אצלנו אין, אין מושג מראש בכלל כמה אנשים יש בשוק, מי האנשים האלה. אה, האם 120 פלוס אנשים שמיוצג, שמיוצגים אצלנו באיגוד הם 120 מתוך 2,000, או 10,000, או 200?
1: אז עכשיו אתה יודע להגיד ל... את זה? עכשיו אתה יכול להגיד כמה אנשים מטור... בעצם, על מה מדובר?
3: עכשיו אני יותר קרוב לידיעה הזאת, אין לי עדיין ידיעה מושלמת שזה בין השאר משום שלא כל האנשים עובדים במשרה מלאה בתחום. אז אני לא יודע, למשל, אפילו על עצמי, שאני מתרגם ספר בשנה, ספר בשנתיים, אם אני נחשב <laughs> <עכשיו> ל... <laughs>
2: זה
0: שאלות של דעות עולליות, זה כבר
3: ברמה זה פילוסופי. כן, אבל... לא, הנקודה היא ש... סליחה, אם באתי במחשבות... תן מספר,
1: יניב, תן לנו מספר כמה אנשים מתרגמים ומתרגמות, אורחים ואורחות, כמה, על מה מדובר? מהו השוק? בערך, 100, 200, 3000,
3: כמה? הסדר גודל, בטוח פחות מאלה, הסדר גודל של אנשים שמתכנסים מהשוק, להערכתי, בין 400 ל-500.
1: בין 400 ל-500, ואתה כולל אבל בתוך הדבר הזה גם אנשים שהם כן שכירים, נכון? כי אם אני רואה את נועם מנהיים שם... שכירים,
3: כן, אבל זה מעטים מאוד. זאת אומרת, נועם מנהיים שם כי לא היה טעם להוציא אותם אחד-אחד מאוד, שאני אף לא יודע אם עבודה ספציפית היא עשתה או כעצמאית. לכי תדי. אני לא יכול לעבור על, על 2,000 רשומות. עכשיו אני אגיד לך, מה הבעיה ו...
1: עם ועד כמו שלכם? שכשאתה mm -hmm. עובד באיזה ארגון תאגידי, או אמרת, תעשייה אווירית נגיד, כן? אז כן. יש ועד, אנשים מחויבים לשלם לוועד, גם אם לא בא mm -hmm. גם אם לא מסכימים עם פעולותיו, ואז אתה בעצם, יש, העובדים האלה מאוגדים, גם אם לא בא להם להיות מאוגדים. פה אצלך... אין לך אנשים, אין לך צבא. איך אתה יכול להילחם בלי צבא? מי הם האנשים האלה, האם הם בפנים או בחוץ? אני קראתי דברים שכותבת העורכת ורד זינגר, שנמצאת שם איפשהו ברשימות, והיא העלתה גרפים בבלוג שלה בעיתון הארץ, והיא אמרה, לא תודה, אני לא מצטרפת לזה, אתה מבין? כאילו, אנשים, יש כאלה שבטח אומרים לא תודה, מאיזושהי סיבה.
3: נכון, נכון, אין ספק. זו באמת אחת החודשות הגדולות שלנו כאיגוד של עצמאים. בסופו של דבר זה איגוד וולונטרי, ואנחנו נצטרך לשכנע אנשים שהפעולות שלנו חשובות מספיק ומשמעותיות מספיק, ולראות איך מסתדמים הלאה. אנחנו עוד לא, אין לנו בדיוק איזו אסטרטגיה. מפורטת לגבי מה עושים הלאה. אבל מה שהיה ברור לנו זה שהמיפוי של השוק והניסיון להבין את מי בדיוק אנחנו מייצגים, זה הצעד הראשון לפני שאנחנו עושים כל דבר נוסף.
1: עכשיו, אני, אני חושבת, בעקבות הנתונים שהבאתם, שאתם מתייחסים להוצאת ספרי ניב כאל הגדולה בישראל, שזה לא רק, השאלה הפילוסופית לא רק להיות או לא להיות, האם אני מתרגם, או כל מיני דברים כאלה, אלא מה זה ספר בעצם? <laughs> מהו <laughs> מה <laughs> ספר? מהו ספר, מהי מה הוצאת ספרים? כלומר, כי ספר בתשלום, האם הוא, האם הוא ספר? האם אפשר להגיד על הוצאה כזאת שהיא הוצאת ספרים? זאת שאלה.
3: <laughs> <laughs> זו אכן שאלה, וזה מסוג השאלות שאני משאיר לכם לדון בהן. <laughs> 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 אני פחות... גם אישית פחות מתעניין בה. גם זה לא חלק מה...
2: אבל תשמע, את, 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 הנתונים שלכם, הם לא רק אותך מכניסים לתוך סחרחרת שאלות קיומיות ופילוסופיה <laughs> עצמית, אלא גם אותנו, כן? Okay. אם אנחנו okay. uh, מסכרים את שוק הספרים, מה אנחנו צריכים לעשות עם הנתון שלך, למשל, ש-43% מכלל הכותרים המתורגמים בשנת 2021 הם רומנטיקה? האם עכשיו אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, okay, זה חצי כמעט מעולם הספרות המתורגמת. ואם זאת ז'אנר שעיתונות הספרות כמעט כמעט לא עוסקת בו, לא אנחנו ולא גם הקולגות שלנו. האם אנחנו צריכים לחשוב מחדש? אני לא בטוח שאנחנו צריכים לחשוב מחדש על עבודתנו, כיוון שזאת ספרות שהרבה פעמים לא מעניין לדבר עליה מבחינתי. אז
3: קודם כל בתור מי שלא קורא את הספרות הזאת, אני לא מרגיש... בדיוק בר-הפעם לדבר עליה. אבל יכול להיות שגם אתה וגם אני צריכים כן להתחיל לקרוא אותה ולראות אם בכל זאת יש שם משהו שאנחנו מפתפסים. זאת אומרת, אני, רבים מחבריי הטובים ביותר. קוראים
1: ספרות רומנטית? כן, קוראים ספרות רומנטית.
2: חבריך מתרגמים, הרי בלי החבר'ה שלכם המתרגמים והמתרגמות לא היה יכול להיות 50% מהשוק בז'אנר הזה. וגם כאיגוד אתם חייבים לייצג אותם, כדאי לכם לייצג אותם, כי אולי הם בעלי הכוח, בניגוד נגיד למתרגמים של ספרות יפה, שממילא אף אחד לא קונה וקורא.
3: קודם כל, בואו לא נקרא למתרגמים בעלי כוח, כי כוח אין שם. דווקא מהבחינה הזאת, מה שיש בידינו מעידים על זה שה... התשלום ותנאי העבודה בהרצאות האלה הם... עוד נמוכים יותר מהתנאים הגרועים בהוצאות האחרות, כך שזה לא בדיוק מווצר טובות, אבל גם לצורך העניין הזה חשוב המיפוי שאנחנו עושים, מפני שבלי לדעת במי מדובר, או בלי לדעת בכמה אנשים מדובר, אי אפשר לקדם כלום דבר.
1: האם המיפוי כולל את זה שאתה יודע בעצם להגיד כמה משלמים למתרגם בהוצאת ספרי ניב לעומת... אה, לעורך בהוצאת ספרי ניב, לעומת כמה משלמים לו במקומות אחרים?
3: לצערי לא, לא באופן... תראה, קודם כל אני צריך להפריד את זה, זה משהו שאני לא יכול כמובן לחלץ מהנתונים של, של הספר הלאומית או <תק> מנתונים אחרים. אנחנו כן עושים באיגוד סקרים אה, חודשיים אה, ומרכזים אותם, אה, את הנתונים, אה, מדי שנה בשביל לנסות להבין בדיוק את השאלות האלה, אבל אה, אנחנו לצערנו <תק> לא מקבלים מספיק תשובות. והן גם בשלב הזה לא, לא בדיוק להפצה ציבורית. זאת אומרת, כשאנחנו מפרסמים נתונים כאלה, הם יותר לחברי האיגוד. חלק מהעניין, חלק מהבעייתיות בעניין זה שכיוון שיש לי מעט מאוד נתונים, זאת אומרת, מסבור נתונים, יחסית קטן, יש לי סביב 100-10 דיווחים לשנה. Uh, והם מתפרסים על פני עשרות הוצאות, ועוסקים, ומקצועות גם. אז מאוד קשה לי לחלץ uh, השוואות מהסוג שאת מבקשת. מה? מה תרגום? מה מה?
1: מה <laughs> מצב <laughs> האנשים האנש באיגוד אנשי הספר, <laughs> במקצוע <laughs> הזה, <laughs> של המתרגמים, של האורחים, או האורחים הלשוניים? נגיד, בהשוואה ללפני עשר שנים, על מה, מה אנחנו מדברים? מה מצבם? האם הם יצמצמו להם את השכר? מה קורה שם? רק רגע, אנחנו איבדנו אותך קצת, שומעים אותך מטושטש. אתה שומע? אני איתכם. אוקיי.
3: Okay. תתחיל
1: מההתחלה, כי לא שמענו אותך.
3: אוקיי. Okay. Uh, השנה, בניגוד לשנים קודמות, הוספנו איזה סקר uh, קצת אנקדוטלי, כי uh, יש, הוא מסתמך בסך הכול על 20 מ-70, uh, אבל ביקשנו, בדיוק בהקשר שאת שואלת עליו, uh, להבין מאנשים שכל פרנסתם היא על uh, שוק הספרות המסחרית, כמה מסתכלים מדי שנה. והנתונים שקיבלנו שם הם, הם די מזעזעים. זאת אומרת, אני מדבר על... אני עכשיו... Uh, מדבר על אנשים ש... עם ותק ממוצע של כמעט עשרים שנה, כן. שמכניסים, מכניסים, אנשים עצמאיים, כן, לא שכירים, בסביבות 7,800 שקל לחודש. ממוצע. החציון עוד נמוך מזה. זה מקסים. זה כמובן לפני...
2: מה שמסביר מדוע חלק מהמתרגמים וגם האורחים שבגרפים שלכם צריכים לייצר, וזה על פי הרשימות שלכם, דברים כמו 9,000 עמודים בשנה או 5,000 עמודים בשנה, ואנחנו כמובן יכולים להסיק מזה גם על האיכות אולי של תוצרי עבודתם.
3: שוב, זה פחות הקטע שלי. Ee, הביקורת זה התחום שלכם. Ee, זה ברור שעד מרמה מסוימת, עד רמה מסוימת, אה, למהירות יש איזושהי השפעה, אה, אבל גם צריך להיזהר פה, מפני שקודם כל יש אנשים שעובדים מהר יותר ולאט יותר, וזה לא בהכרח מעיד על איכות העבודה שלהם. יש אנשים שעובדים יותר שעות, שעות וזה לא מעיד בהכרח על איכות העבודה שלהם, אנשים עם נסיבות משפחתיות כאלה ואחרות. או סתם עם יכולת לעבוד איתו שעות, וזה מאוד מאוד קשה להסיק מסקנות uh, מה, מהדברים האלה.
1: אני, עד, עד שתסיקו מסקנות, אני רוצה להמליץ לך על סדרה, <coughs> uh, לך ולחברים okay. שלך בוועד. קוראים לסדרה הזאת אהבה ואנרכיה, סדרה שבדית. כל מה שקורה שם מתרחש בהוצאת ספרים. ואתמול okay. ראיתי איזה פרק שבו בא איזה מתרגם למנכ"לית של הוצאת הספרים, ואומר לה, אני בסכום שאת מציעה לי, אני אה, לא יכול לעבוד, אני יכול לתרגם חצי מהספר. Mm -hmm. אז היא אמרה לו, בסדר, אז תתרגם חצי, ואת החצי שאני נעשה בגוגל טרנסלייט. אבל <laughs> <laughs> שאין תעלו. <laughs> <laughs> אתם חייבים לראות את הסדרה הזאת. Okay. Uh, לסיום, יש, אני מבינה שיש לכם גם פרס <laughs> חדש? כן,
3: כן, זה פרס שהתחלנו לחלק בשנה שעברה, פרס uh, על שם סוני בר שנסתרה לפני כמה שנים, והמשפחה שלה אה, החליטה בשיתוף פעולה איתנו אה, לחלק פרס למתרגמות אה, מתחילות, מתרגמות, גם מתרגמים כמובן, אה, אה, והשנה הכפלנו את סכום הפרס אה, תרומת הוצאת כשף לשירה. אה, מי שמתעניין יכול למצוא את התקנון של הפרס אה, אצלנו ב... באתר של איגוד אנשי הספר. סכום הפרס זוכה במקום הראשון הוא שקל, ויש עוד שני פרסי קטיינות של עתה ואחרונה שקל כל אחד. וכפי, וכפי שאנחנו אנחנו שומעים,
2: צריכת... אנחנו שומעים שהם <אח> צריכים את זה, אז <אח> כדאי <אח> למהר ולהגיש. אכן. יניב פרקש, מתרגם וחבר ועד איגוד אנשי תודה רבה לך על השיחה הזאת. להתראות.
3: ביי.
0: עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, כשאומרים לנו אמיל זולה, אנחנו השאר חושבים על דרייפוס, פרשת דרייפוס ועל האנים האשים של זולה, האיש היחיד שקם אז בצרפת של שנת 1898 להגנת אלפרד דרייפוס, הקצין הצרפתי היהודי שהואשם בבגידה על לא עוול בקפו. אולי זו אולי עד זה שהוא פשוט היה יהודי, שזו אשמה כבדה בהחלט. אמיל זולה היה סופר ועיתונאי וכבר בעל מוניטין כשהוא יצא להגנת דרייפוס, וגם שילם על כך מחיר, אבל ועכשיו יוצא בהוצאת הספרי החדשה, הקיבוץ המאוחד, תרגום חדש של רומן של זולה, נאנה, הטקסט עסיסי, שערורייתי, עם תיאורי מין, שאולי גם היום אף אחד לא יעז אה, לכתוב, אולי בעיקר היום, לך תבין אם אנחנו אוכלים, הולכים בעולם הזה בכלל קדימה או אחורה. אה, ביקשנו לדבר במסגרת הפינה שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, היא מתרגמת את הספר הזה מצרפתית, עופרה ישועה לייט. שלום, עופרה. שלום, שלום. ספרי לנו על נאנה, מי זאת הנאנה הזאת?
4: אוקיי, okay. <laughs> הסיפור הוא על... <laughs> מה שנקרא, <שאני> היא <laughs> שחקנית, אבל היא בעצם זונה צמרת. <אח> אני חייבת לומר שהספר בהחלט עוסק במיניות, אין בו תיאורי מין ממש, אבל יש בו הרבה רמיזות ותיאורים של יחסים מיניים שאנחנו לא כל כך מכירים, זאת אומרת, גם, גם הבחורה עצמה, היא... בעצם זה רומן מאוד חברתי, כמו כל הרומנים של זולה. כן. היא עוברת, אה, דרכה, או במידה שלה, עוברים כל מיני טיפוסים שהם כולם צרפתיים. מהבחור הילד הצעיר שרק עכשיו גמר את הגלימנציה, ועד הרוזן החשוב שמאבד את ראשו בגללה. אה, וגם יש לה גם, יש אה, הרבה בספר הזה מוקדש גם למיניות של נשים עם נשים, שזה עוד לא שמעתי, אני קוראת את הביקורות על הספר. וה... יש, יש בו הרבה מאוד uh, התייחסות ל, ליחסים שלה, בעצם אהבתה אמיתית היא לזונה קטנה אחרת. יש גם רמז לזה שהיא עברה
2: איזושהי התעללות כילדה, ושזה קצת שרט אותה בהמשך החיים. צריך להגיד אבל... שנאנה, היא, היא בת 18, כלומר, היא לא נכון. היא, היא לא בת 18,
1: היא ש... יש לה ילד... ויש לה
2: ילד מגיל 16. זה... שנמצא
1: אצל איזה מינקת שהיא... כן. שולחת כסף. ככה זה מתחיל בעצם, אנחנו מגלים שהיא במיטה, צריכה לחכות למישהו, מישהו בדיוק הלך, והיא צריכה, ואין לה את, את הכסף למנקת.
2: והתיאור של זה באמת נכון, זה לא תיאור מיני, אבל זה, יש שם תיאור... שלה הולכת כדי להשיג את הכסף וחוזרת באיחור כי הוא לא הפסיק ולא הפסיק והסמלה שלה קרועה.
4: נכון. עכשיו, קודם כל, ילד בגיל 18 לפני מאה וכמה שנים זה לא היה דבר כל
1: כך נדיר.
2: כן.
4: זהו,
1: זה, אלה היו החיים. כן. לא, גם לא המציאו את אמצעי המניעה. אבל את okay. יודעת,
2: אנחנו, הספר הזה מתחיל אה, בסצנה נהדרת של אה, מופע תיאטרון עם העילית החברתית אה, שבאה לראות את האבטחה הגדולה, תיאטרון, נקרא לזה תיאטרון, mm -hmm. זה לא בדיוק אה, זה, אבל על אה, במה גדולה היא מופיעה, ואפשר היה לחשוב שמי שמופיע על במות כאלה מול האנשים החשובים האלה, לא יצטרך למחרת אה, לשכב עם כל מיני גברים כדי לפרנס את עצמו.
4: תראה, אלה החיים. אם אתה קורא עד סוף הספר, אז אתה רואה שגם זה חלק מההתנהלות הכספית. הכסף הוא גם כן גורם שמשחק בספר המלא אירועים האלה. כן. בוא נגיד ש, שאולי יש, יש כאלה דוגמאות לגברות שדי בנו את עצמם עם הכספים מהפעילות הזאת, ויש כאלה שהגיעו לשאול תחתיות. יש ממש שתי דוגמאות. באמת, זו עולה כאן, הרומן הזה הוא רומן מאוד חברתי. הוא מאוד מציג את החברה הצרפתית באותה באות, באות תקופה. אז יש לך הכל בכל. יש מישהו שמרוויח, גם היום, יש מישהו שיכול להרוויח המון כסף היום ולמחרת יישאר בלי פרוטה. זה סוג של מהמרים. ומה שנוגע לספקטקל הנפלא הזה,
2: התזכור שזה ימים של האנשים
1: לא היה טלוויזיה, הם היו צריכים ללכת לתיאטרונים, הם רצו קצת להתבדר ולראות את מסכנים. אבל התיאור של זולה, זה תיאור, אתה יודע, האור, והאנשים, והכניסה, כאילו המצלמה הזאת שלו, שזה פשוט מדהים. אתה רוצה להיות
2: אתה רוצה להיות שם ממש, וגם התיאור של הלבוש, ושהם מסתערים על הכניסה. הוא ממש
1: מקים לחיים. איך זה מבחינת הצרפתית? איזה צרפתית יש לו? איך זה היה לתרגם אותו?
4: אוקיי, okay, תראי, יש כאן uh, כמה, קודם כל צריך לזכור, זה ספר שנכתב לפני יותר ממאה שנה, אולי מאה עשרים שנה. אז היו, בוודאי היו מצד אחד קשיים uh, בכל מיני מונחים של, לך תדע, אפילו דברים ש, שהיו קיימים אז והיום לא קיימים, או שבכלל לא עברו את העברית, למשל. זולה הרבה, את יודעת, הוא נחשב לסופר מה שנקרא נטורליסטי. כן. כמו שאמרתם, הוא מתאר בפרטי פרטים והוא עסוק בהמון פרטים. אחד הדברים ששמתי לב אליהם, שהיה לי קשה לתרגם, זה המון תיאורים של תאורת גז. עכשיו, אנחנו גדלנו בארץ שמעולם נכון, לא השתמשה בתאורת גז, לא? עברנו ישר מהששיות לאור. <laughs> או כן. שפה הם משחקות איזה משחק שאני זוכרת כל מיני דברים, או ש... תיאורים טכניים של מאחורי קלעים של תיאטרון. אז בדברים האלה אולי היה קושי, והמתרגם המסכן צריך לרוץ לחפש בוויקיפדיה ובכל מיני מקומות אחרים, מה זה משחק קלפים שקוראים לו בזיק, ומה זה, זה הקוליסות האלה מאחורי הקלעים. <laughs> אבל בסך הכל השפה, הדיאלוגים הם די זורמים. זאת אומרת, זה לא, זה לא שפה אה, שמתייפייפת. יש לו, הוא נהדר, זאת אומרת, הוא באמת, יש לו מטאפורות מדהימות, אבל אה, הוא לא
1: מתאמץ להיות מליצי. כן, יש משהו גם, גם בעברית, גם בתרגום שלך, יש משהו קליל כזה, זה לא... מעניין אותי נגיד, ה... יש המון אופנה, יובל אמר, כל, כל נכון. השמלות, ומה לובשים נכון. הגברים, ומאיזה חליפה הוא. זה גם, אנחנו לא, בעברית, אני לא בטוחה שיש לנו את כל המילים לכל אין לנו, ה... אין, אין לנו, עלינו. אין לנו, הללו.
4: אין לנו, היה צריך להחליט הרבה החלטות, ולוותר על הרבה מהגוונים הנהדרים, כמו שתראי גם... את, כל תרגום, בתרגום את מאבדת דברים כולו, כן, התכונית שלכם היא על תרגום, תרגום. מצרפתית, למשל, הדבר הכי פשוט זה היצורים והתנועות, אין לנו. אין לנו איז, ואין לנו רוב, ואין לנו, לנו המון דברים, אין לנו, אז בסדר. אז אה, לשמחתי היית, היה לתרגום הזה גם עורכת נהדרת, שדאגה גם לה, 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 להטיות הנכונות ולה, ולניקוד הנכון של השמות. מילה
2: בלום. ה, מילה מילה בלום בלומית,
4: כן. העורכת, כן, אבל אה, זה, זה, זה תרגום שעבר עריכה מצוינת. וכן, אבל איך שלא יהיה בתרגום מעבדים. זאת אומרת, אנחנו מקבלים בשפתנו את מה שנוצר,
0: מה שאפשר.
2: את אומרת שזה שה... נכון, הספר הזה הוא, תיאור, הוא ספר חברתי מאוד, והוא צריך להגיד, הוא גם ספר פוליטי, כי הוא גם מתאר אה, תקופת זמן מאוד מאוד ספציפית, אה, וכל מיני אה, מהלכים שעושים בחברה הגבוהה מובילים אחר כך לכל מיני תוצאות מהותיות ביותר, אבל אני חייב להגיד, וזה נשמע, היום אנחנו אומרים את זה כגנאי, נכון? אה, זה ספר מאוד מבדר. הוא פשוט כיפי לקריאה, וזה ניכר שזה נכתב כבידור, כמו שאת אומרת על התיאטרון, שהיום נחשב תמיד, ברגע שהולכים לתיאטרון, אז זה סוגה עילית, כן? למרות שזה נועד להיות בידור. ואני רוצה לשאול אותך על זה, זאת אומרת, אני רוצה להגיד את זה כמובן לא כגנאי, אני רוצה להגיד עד כמה התחושה באמת שהוא רצה לעשות את מה שעבורנו היום יכול להיות היה באמת איזה סדרת טלוויזיה תקופתית שזה משהו שכולנו היינו רוצים לראות. עד כמה הספר הזה בעינייך הוא באמת רצון אה, לתת לאנשים שקוראים אותו בידור טוב?
4: קודם כל זו תקופה שבה הסופרים התפרנסו מכתיבה. וזה לא הרומן היחיד של זולה, הוא כתב הרבה מאוד אה, ספרים שרבים מהם גם תורגמו לעברית. ספרים מצוינים. שגם כן מלאים יצרים ותיאורים, ואגב, הספר הזה הוא לא עוסק רק בחברה הגבוהה, יש הרבה תיאורים מתחתית החברה. נכון. זה היופי שלו, שהוא הוא בעצם, הוא, הוא במברשת גדולה רץ על הכל. זה ספר די גדול, יש בו המון פרקים, כל פעם אתה, אתה מבקר באיזשהו מקום אחר. אם אתה תחשוב, אני לא יודעת אם הגעתם לסוף, הפרק האחרון שלו מתאר מה שהוא קורא, הכנופיות של החולצות הלבנות, שזה כאילו... זאת אומרת, אנשים שהולכים ברחובות ורוצים מלחמה. הברלאו, הברלאו, לכי, בואו נלך. ומי שקורא את הספר, גם בזמנו, יודע שבסוף הייתה מלחמה, מלחמת פרוסיה-צרפת, והצרפתים נפלו על הם חספו. אבל ההליכה, הציבור, הספסוף שרץ ברחובות ורוצה מלחמה, הוא קיים. זה לא חברה גבוהה. עכשיו, בידור, כן, יש שם בידור. אנשים קראו ספרים בשביל להעביר את הזמן. ו... וזה לא הספר היחיד ש... ש... שנתן את הבידור הזה. אבל זאת תקופה אחרת, זאת ספרות אחרת, ואני זכרתי את הספר הזה משנים, אני קראתי אותו בתרגום של צבי ארד משנות החמישים או השישים, ותמיד נשאר לי בראש ש... שהיה איזה ספר שבאמת נתן תיאור של חברה, ופה הדבר שנראה לי לא הרבה הרבה השתנה, הקשר הזה בין, בין הון לשלטון, כן. הכוח, אבל הדברים האלה אפשר להסתכל עליהם.
1: לא, לא הרבה שנה. עופרה ישועה לייט, אמיל זולה בתרגום שלך, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. לפני כמה חודשים, יובל, דיברנו כאן על הסופרת נאנסי ברופי, ככה קוראים לה? ברופי? ברופי, איך שלא קוראים לה, סופרת של רומנים רומנטיים, שכתבה פוסט בבלוג שלה, סתם פוסט תמים, שנקרא איך לרצוח את בעלך. כמה שנים אחר כך בעלה נרצח באכזריות, והיא הפכה לחשודה. צריך, אני אה, חושבת, להיזהר מכתיבת ספרים על רציחות, כי אה, זה, כל הדבר הזה יכול להתגשם בדיוק באופן שבו כתבתם, ואז השוטרים לא התייחסו לזה כאל נבואה. <laughs> אנחנו ראינו איך כל העניין הזה נגמר בסרט אינסטינקט בסיסי. כן, אנחנו
2: שוכחים לפעמים שאינסטינקט בסיסי, יש דברים שמשכיחים את זה, אבל זה, ספר, זה סרט על ספרות, נכון. בגדול. <אז, אז רגע,
1: אתה, אתה זוכר מה הולך שם באינסטינג בסיסי? כן. כי בסוף אנחנו זוכרים רק סצנה אחת משם, נכון?
2: אני זוכר כמה, okay. אבל אף אחת. אחת מהן לא... <laughs> טוב, בואי לא ניפול לבור הזה, אני ממש אעשה ממש. כן, מה, היא כותבת ספרי מתח, שרון והיא מתארת שם בספר שלה איך רוצחים מישהו תוך כדי סקס עם דוקרן קרח, ואז מתחילים לרצח אנשים עם דוקרני קרח, אבל... ואז נשאלת השאלה, האם מישהו... האם היא בעצם מפילילה את עצמה, או שמישהו מחקה אותה? או שיש לה איזה קופי קאט, כן. ולא... ונדמה לי שהסוף נשאר פתוח, כמו יצירה גדולה, הסוף נשאר פתוח. מה שחשוב, אם למדנו משהו מן האינסטינקטוסי, זה שהספרים שלך לא יצליחו יתר על המידה. שלא ישימו לב. לא ישימו לב, אחרת כשהם מצליחים מאוד, אז קשה מאוד להתעלם מהקשר בין הספר לרציחות. וזה קורה עכשיו לאחת מהסופרות המצליחות ביותר בארצות הברית, ובעצם אולי אחת הסופרות המצליחות בעולם, דיליה אבנס, שספרה שירת סרטני הנהר, מכר 12 מיליון עותקים. גם בארץ הספר הזה היה רב. מכר, הוא יצא כאן בהוצאת כנרת זמורה, בתרגום של שאול לוין, ולפי כל מיני הערכות, נמכרו כאן עשרות אלפי עותקים. כן, הוא היה
1: בראש רשימת רובי המכר אה, הרבה זמן, אני זוכרת.
2: נכון. כן. וצריך להבין, בישראל עשרות אלפי עותקים זה כמו... מטורף. מחצי מיליארד נכון. בארצות הברית. כן. אה, הספר הזה גם הפך לסרט שהפיקה ריס ווידרספון, והוא יוצא לאקרנים ממש עכשיו. אז זה כנראה מוביל לעניין מוגבר במה שקורה שם, ולכן חוזרת לכותרות פרשייה שקצת מעיבה על כל ההצלחות האלה. העניין הזה שדילי אבנס מבוקשת לחקירה בקשר לרצח משנות ה-90 בזמביה. אין התיישנות על רצח? לא, אין. כל הכתבות אומרות, בזמביה אין התיישנות על רצח. זה פרימיטיבי. לא יודע אם הייתי יודע זה, אם לא היו מציינים את זה בכל
1: מקום. אוקיי. למה? בארץ יש התיישנות על רצח? אני לא יודע. בזמביה... לא אונס, אני יודעת שיש, כי אונס זה סתם שטויות, אבל רצח...
2: בזמביה אני יודע שאין, כי זה כתוב בכל מקום. לגבי מקומות אחרים אין לי ידע.
1: אז כתבה שפורסמה באטלנטיק חוזרת לירי שהיה בצייד בלתי חוקי בזמביה, מדובר ברצח שצולם ושודר בכתבה של רשת ABC בשנת 1996. דיליה אבנס, הסופרת המהוללת ובעלה מארק, חיו בשנים האלה במדינה, והם פעלו נגד ציידים בלתי חוקיים. אז אתה יודע, זה, זה גם מעניין במובן הזה שהם כאילו מהטובים, כן, נכון? אנחנו כן, לא כן, אוהבים כן, ציידים. כן. הם היו... הם היו פ... הם אנחנו באדם.
2: ו, וצריך להגיד שצייד בלתי חוקי זה אסון במדינות
1: האלה, יפה. ממש אסון. אז נטען שאנשים מטעמם קשרו ציידים כאלה. להצלות בשמש, והשתמשו בעוד כמה שיטות מפוקפקות כדי לחקור אותם, או סתם כדי להעניש אותם. הם, הם מכחישים כמובן את כל הדבר כן. הזה, אבל הרשויות בזמביה דורשות לחקור אותם כן. אה, בקשר לרצח, ששודר בכתבה, יש, הוא נמצא כן. בכתבה, הרצח כן. הזה, ב-96'. אה, התביעה בזמביה אומרת שמרק ודיליה אבנס הכניסו נשק למדינה, והפכו את עצמם לסוכני אכיפה מטעם עצמם. ש... השוטרים של ה...
2: עכשיו צריך להגיד שהדברים שה... האלה ידועים, כן? זה לא, אה, זה לא שעכשיו פתאום, אה, פתאום נחשף מידע חדש. נכון. הם יוצאים את זה כבר הרבה
1: זמן. אני חושבת שאפילו אנחנו פה דיברנו על זה בזמנו, כשיצא הספר אה, בעברית. אה, ב-96',
2: אה. כשיצאה הכתבה הזאת, הכותרת הייתה אה, אה, קשורה לדיליה ומרק אבנס. זאת אומרת, זה ידוע העניין הזה, ופשוט לאף אחד אכפת, אה, משום מה. אה,
1: מה אתה רוצה שיעשו, שיסגירו אותה לזמביה עכשיו? אין הסכם הסגרה.
2: עוד דבר אין שאני מסגרה. יודע, עוד דבר שאנחנו יודעים זה שאין הסכם
1: הסגרה. אבל סגרה. אם היה הסכם הסגרה. הנה סוגיה מאוד מעניינת לה, להציג בפני אדם פרוגרסיבי כמוך. Okay. אם היה הסכם הסגרה, האם okay. היית רוצה שיסגירו אותה? Okay. אחרי הכל היא נלחמה בציידים. אז אנחנו נורא נורא בעד, נגד רצח כמובן, אבל מצד שני, היא נלחמה בציידים אכזריים. I... Mm, אני מעניין. שמח
2: שלא אני צריך להחליט. נכון. Uh, ו... אני חייב להגיד שאני לא חושב שגם אם מותרה שלך טובה, לרצוח, אני לא
1: יודע. אני מסכימה איתך, אבל אני יכולה להגיד לך, אם אני לא צריכה, אני לא שופט ואני לא צריכה לתת טיעונים ונימוקים וזה, ואני לא פילוסוף, לא, אני לא הייתי מסגירה אותה. נקודה. פשוט
2: ככה. הרבה פעמים את יודעת להחליט... יש <laughs> לך יכולת להחליט דברים שאני <laughs> כאילו אומר, כן, אבל יש פה ויש <laughs> שם. אין פה ואין שם, לא, לא מסגירה לא, אותה, לא נקודה. מסגרה. יש איזה עוד זווית לכל העניין כן. הזה, והוא זווית ספרותית. Uh, מתברר uh, שגם, uh, um, שגם כששירת סרטני הנהר uh, פורסם, כבר עלה העניין הזה, כיוון... ששירת סרטני הנהר מספר על נערה בשנות החמישים בצפון קרוליינה אמנם, לא בזמביה, אבל היא חיה לבד בביצה מבודדת. ויש פה ספוילר קטן למי שלא קרא את הספר, למרות שכבר, אם הייתם אמורים כבר לקרוא אותו, העלילה הזאת מורכבת, היא מובילה אותה לבצע רצח שהוא לכאורה מוצדק מבחינה מוסרית, רצח שאת אוהבת. לא,
1: אני דווקא, אני קצת יותר אקלקטית. כאילו, מוצדק מבחינה מוסרית זה קל לאהוב. נכון. אני... זאת אומרת, שלי. גם לפעמים זה לא מוצדק, <laughs> אפשר <laughs> לאהוב את זה. <laughs> <laughs>
2: בסדר. הרצח הזה הוא לכאורה מוצדק מבחינה מוסרית בספר, ואז גם כן, בכתבות האלה שמסקרות את הדבר הזה, מזכירים שכבר מבקרים כשיצא הספר, הם הכירו את הסיפור, ועם יצירת הספר הם כבר כתבו על זה בביקורות, על קווי האופי הדומים בין נכון. אבנס לגיבורה שלה, ובין הרצח שהגיבורה מבצעת, אמנם בארצות הברית, אבל אה, אה, זה עדיין מאוד דומה לפרשייה המטרידה מהעבר של דיליה אבנס בעצמה. ויש שם עוד כל מיני הקשרים, נגיד שמות, יש, היא מכניסה שמות של כל מיני בכירים בזמביה כשמות בעלילה שלה, ועושה את לא רק בספר הזה, דרך אגב, הם גרו שם, היא מכניסה שקושרים בין הספרים שלה לבין הפרשייה הזאת. אז כאמור, בין זמביה לארה״ב אין הסכם הסגרה, ובזמביה אין התיישנות אה, על רצח, אז לא ברור מה יעלה בגולה על הדרישה לחקור אותה. אני מניח שעוד נשמע על הפרשה המשונה הזאת בעתיד, ואני מניח שמרצונם החופשי הם לא ייסעו לאפריקה. או... בכלל, וספציפית לא לזמביה.
1: לא, אני לא חושבת שיהיה לשום דבר בגרוע לדבר הזה. תמשיך לחיות את חייה, זה יחסי ציבור מאוד מאוד טובים לסרט שיוצא עכשיו, וצייד בלתי חוקי, למרות הרצח הזה, עדיין מתקיים. והוא יימשך, נכון. אני חושבת שהדבר הכי מעניין פה בסיפור הזה, זאת הנטייה שלנו. את זה הייתי רוצה לחקור ולבדוק. הנטייה שלנו להתוודות על הפשעים שלנו. כמעט הכורח כנראה שאדם מרגיש... בדרך, בדרך זאת או אחרת, אנחנו <coughs> בעצם, אה, בני האדם לא מסוגלים לשתוק רובם ולשאת את המעשים שלהם בדממה, את המעשים הקשים שהם עשו. אה, וזה מאוד מאוד מעניין, כי אני אף פעם לא רצחתי מישהו, וגם אין לי שום כוונה לעשות <coughs> את זה. אבל, אבל הייתי רוצחת... אבל הייתי חושבת לעצמי, שאם הייתי רוצחת, כן, לצאת מזה ולא תפסו אותי, כן. אז אני לא אגיד אף פעם שום דבר, ואני לא אכתוב על זה, ואני גם... <coughs> וכנראה שזה משהו לבן אדם שהוא לא יכול <coughs> לשאת את הדבר הזה שהוא עשה.
2: אבל יש לי שאלה אחרת. נניח שאת כותבת ספר mm -hmm. על uh, מעילה, לא רצח, מעילה גדולה בבנק. כן. ואז נקראת על דרכך הזדמנות למעול, למעול. בהמון כסף בבנק שאת עובדת בו. אה,
1: אתה חושב על זה הפוך בעצם. כן. קודם כתבת ואחרי זה אמרת לצאת, בוא נעשה את זה. נניח
2: הסופרת הראשונה שהזכרנו שכתבה בבלוג שלה איך לרצוח את בעלך. יכול להיות, היא עוד לא רצחה אותו, היא כתבה את זה לפני שהיא חשבה שהיא תרצח אותו. Mm. ואז הוא עצבן אותה. <laughs> והיא אמרה, אה, אבל אני יודעת איך לעשות את זה, איך לרצוח את בעלך, כי אני כתבתי את כל הפוסט, הפוסט הזה נכתב
1: בעקבות ספרים שלה, איך טוב לעשות כן, את זה. כן, היא עשתה, מה היא שהיא עשתה, חקרה. היא חקרה והיא בדקה מה זה הרצח בשביל המושלם. בשביל הספרים. אז היא הגיעה למסקנה מהו הרצח המושלם, ואז, ואז היא מימשה. אותו, כי הוא היה מעצבן. תשמע, אני אגיד לך משהו, אני, אני לא אדם רצחני, אני לא, אליק, לא. אלי, לא. לא חושבת לא. שאני מתכוונת לרצוח מישהו. בסדר. <אז> אם את
2: במקרה רוצחת, אז אל תכתבי על זה ספר לפני או אחרי. אני מאוד אשתדל. זה להשתדר. הטיפ, ועם הטיפ הזה לכולכם, אנחנו נאלצים לסיים להיום. נגיד תודה לתמר בנימין ולתמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית, ונזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. נתראה שוב מחר. להתראות. להתראות.